0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Hallo, hej och välkommen hit til Dramatikkens Hus. Jeg heter Morten Kranner, og velkommen til kveldens foredrag, som er Torbjørn Eriksen, som ska snakke om Kristoffer Marlov. Jeg holder en mikrofon i hånden, og Torbjørn har også en mygg, og vi har kameraer her. Og dette er fordi vi lager podcastade av det samtidig, og vi livestreamer ut i den ganske verdenen. Uh, Torbjørn Eriksen er scenkunstner og skuespiller og kan fortelle mer om seg selv. Han har en betydelig virksomhet bak seg og en sannsynligvis enda større virksomhet foran seg. Så uh, da gir jeg ordet bare videre til Torbjørn. Vær så god. Takk, takk.
1: Uh, jo, takk. <tøk> uh, ja, høy glede å se folk her. Og så er det jo hyggelig at det er sånn streaming som gjør at jeg både er i denne verden og i en virtuell verden. Og det er jo kanskje, jeg bare tenkte på at det som Marlov drev på med, eh, i alle fall er det en del påstander som går på at han drev med litt spionage og levde et dobbelt liv. Og så det passer jo egentlig ganske grejt til at vi har Facebook her, hvor det går an å føre et slags dobbeltliv. Men her er jeg altså både i den virtuelle verden og i den virkelige verden, så jeg er litt stakk med det. Men det er hyggelig at dere er med der også. Jeg ska snakke om Christopher Marlowe. Jeg har... Det er, og jeg skal snakke om Faustus, og om en del terminologi som blir brukt i Faustus Dr. Faustus av Marlow og det første som går han å si det i forhold til det det er at jeg er umulig kan bli ferdig i dag det er, så det er et ongoing project jeg har holdt på å skreve helt til folket ble sluppet inn her og um, men for å bare begynne litt med Marlows liv, så ble han født i Canterbury, eh, som er en, en by som ligger ganske ved, ved kysten av England, nederst i, på østkysten, og som gjør at det er sjø og hav på alle sider, som gjør at den er ganske tilgjengelig for Europa og Europa, for en flytelse fra andre land. Eh, under romersk tid så var dette et, et administrativt senter. Etter eh, angelsaksere tok over makten eh, og under king Ethelbert av Kent gifte sig med en kristen prinsesse, prinsesse, fikk biskop Augustin beskyttelse til å opprette et kloster, et kloster i dette området. Og, eh, eh jag får om dette för att för att om betydningen av, av religion i området som også har haft stark inflytelse på Marlows diktning og på hans samtid som har varit gärna sannsynligt grunden till att han levde ett dubbelliv som spion. Eh inte vikingarna då hade vikingarna tog över et kvärt med sin plundring av området og Kent og Bøyre Kent ble da kjent for uh, geistlig korrupsjon. Uh, uh, og selv ikke opprettelsen av en katedral som ble påbegynt på, på tusentallet, uh, greide å snu på denne motstanden mot uh, kirkelig verksamhet. Og så skjedde det noe, for då kommer det en erkebiskop, Thomas Beckett, som, som ble blev grejde snup på denne här trenden men först efter sin död för han blev erklärd förrädare eftersom han, han hade gjort fått kung Henrik den 2 på nacken och 29 december 1170 ble hans hov delt i to av riddare på uppdrag fra kungen men inte hans död så blev hans Klær, blodige klær gitt til fattige. Og seks dager etter han var død, så var det et av disse plaggene som berørte en kvinne ved navn Brithera, som da fikk syne sitt igjen. Og, og Beckett viste seg da å være uovervinnelig selv i døden. Og etter så ble dette et pilgrimsmål for, for mange eh, i England, og, men også mange fra utlandet som kom til Canterbury. Og det endret da hele dynamikken i, i området. Eh, Hans, han ble då Sankt Thomas, som han da ble hetene, ble ære i Trinity Chapel med mange rikdommer, og etter hvert så... Selv om munkene i området ikke eide noe personlig, så okkuperte de to, etter hvert to tredjedeler av området Kent. Og det vakte igjen en ny motstand mot geistlige. Og på 1500-tallet så kom Henrik den 8. til makten, og han brøyte som kjent med Roma, og valgte seg selv som kjerkens overhode i England. Og han beslagla alle enendeå rikt om som til at kjrken og kloster og ble räve som konsekvenser av opbløsningen av klostervene. Um, Mary Tudor, som kom i smitte ffulgt Henrik Knone, var lika i i forål og hjen oprättta ortodoks religion som faren var til i fort til intetns. Det bli en som sånn æselverkshet mell om forjellige rättningen forholdsvis om mellan katolicismen og protestantismen. Og så etter hvert da, så, så eh, kom Elisabeth den første til makten i 1558. Men eh, det var også altså eh, to år før så var det 41 protestanter som ble brent på bålet for kjetteri eh, rett ut for Canterbury. Um, og Marlowe, som då ble født på denne tiden, bare 8 år etter disse heksebrenningene, han var en skomakers sønn. Og faren hans, John Marlowe, kom sannsynligvis til Canterbury i tiden då dronning Mary brant martyrer utenfor byen. Så det kan gå henne at han ankom byen til lukten av brent menneskekjett. Uh, penger var en konstant utfordring for faren John sammen med sin, sammen med sin kone fikk uh, først en datter i 1562 og denne døde 6 år gammel det finnes ingen dato for Marlows fødsel men 26. februar 1564 blev Christopher Marlowe døpt og Marlows hus uh, i Canterbury stod helt til. den ble bomba 1. juni 1942 av tyske bombefly. Eh, kampen mellom ånd og legemes var tydlig å se i byen. Kjerken hadde langt færre tilhengere enn vertshus og kroer. Eh, eneste sønn eh, i familien var Christopher Marlowe, som frem til var 12 år. Og familien satt seg på, på denne guttens utdannelse. Uh, han var, etter det jeg har lest, en kompleks gutt som ikke fant seg til rette som hverken innenfor eller utenfor grupperinger. Uh, han bar på ett ønske om å forstå mer enn det han ble oppdrett til å tenke, og var gjerne raskt til å oppdage moral det var en brutal tid, og Marlow var ikke blant de som var pysete, han var gjerne i slagsmål, og hadde en, en, ja, et korde som han bar med seg. Det var... Uh, en tid hvor, hvor velstand, uh, unnskyldte velstand og makt beide seg for makt, og korruption var utbredt, og religion var en sterk politisk faktor. Uh, Marlow gikk på Petty School, Kings School, Corpus Christi College i University of Cambridge. I 18 uh, i 1584 mottok han sin Bachelor of Arts, Tre år senere fikk han sin master, men det var det litt tvil om i starten, fordi det det var eh, så drykter om at han, han hadde konvertert til katolisisme, og det ville gjøre at han ikke hade fått sin master-degre. Men på grunn av eh, dronningens utgang, eh, innflytelse, eller det kongelige rådets innflytelse, så fikk han anerkjent sin, sin master's degree. Og det er noe av det som gir groben for tanken om at han hadde en eh, altså en spion eh, tilværelse på sida hvor, hvor, hvor han måtte gjerne utgi seg for å være katolikk. Um, altså hva som man kan ha lukket inn i spionasje er jo uvisst, men uh, om det i det hele tatt er i påstand men uh, han hade et etablert liv utenfor sin dramatik og gjerning, og han var ikke sentimental i forhold til sitt eget kunstnerskap um, Marlowe så på scenen som et sted for fortellinger og opplevelser. Han antyder at drama er kunstnerisk fri og ubunden. Ellers er han ingenting. Altså, moralsk dom er underlagt sannhet. Um, likevel er han altså ingen kritiker av dok doktriner, men, men beveger seg unna doktrinene for heller å tydeliggjøre doktrinenes paradokser, hvis det var mulig å forstå. Men eh, han eh, man kan jo også undre seg om han heller påviste fordommer og paradoxer genom sin frie tenkning og dikning. Ofte krever det at noen sier det andre tenker før fordommer og trangssyn avsløres. Og kanskje han var en av de som bevegte seg under overflaten og, og sa det andre ikke tørde sig si, og som fikk det i fleisen etterpå. Men han var en bråkmaker, har jeg forstått, i, i sin samtid på den måten at Shakespeare var mer nedtonet og, og forsiktig i sin fremtred, men Marlowe var mer uh, rett frem og, og tok en del sjanser. Det finnes ingen nedtegnelser i forhold til om Marlow hadde kontakt med sin samtidige Shakespeare, men det var et lite miljø, og det er som tyder på at de har møttes, og uansett så er det mye som tyder på at de har influert hverandres diktning. Det var veldig vanlig på den tiden at de lånte av hverandre, Stort sett vennlig sinne, men det kunne også bli fremført noen mer omsinne parodier av samtidige diktere. Marlowe var ikke den første som, som skrev på blank men han var absolut en av de som, som ga mer nytt liv til, til den formen. Eh, og Shakespeare om melows forfatterskap, eh, eh, som sagtDe de, har den en flytelse på kvandre, og det utfordder kvar andre. Eh, og det sammens så grejde det og i en utvikler tragedien i en tid d goddetraggedier før det var sjelden vare. Um, ja, der er, for exempel så er det jo en uh, ganske klar uh, parallell mellom, mellom Dr. Faustus og Macbeth um, som har en del av de samme problemstillingene uh, The Jew of Malta som er Marlow har sin har Shakespeare skrevet sin Merchant of Venice. Um, og Edward andre av Marlowe kan også ha sterke paralleller til den andre av Shakespeare. Uh, Marlowe døde søndag 20. mai 1593. Han var tiltalt for ateisme eller blasfemi. Straffen for dette var å bli brent på bål, men han unnslapp både arrestation og fengsel eh, og tortur men eh, han ble altså kort tid ikke drept angivelig etter et slagsmål hvor han fikk en dolk i øyet eh, og så er det det som jeg eh, har jobbet en del med nå i det siste som er Marlows stykke Dr. Faustus Eh, det har jo det ber jo preg av en, en sterke eh, kristenterminologi og tematikk eh, og som jeg innledningsvis bare ville gi en historisk eh, forklaring på eller en, så, så er det en, en tid religion har en veldig dark eh en flytelse på politik men och på det helt konkrete eh, vardagsliv liv det att eh, en verkligen mode passa sig för kan sa eller ikke sa alla gjorde eller vad fan eh, vilken tro han det var vanlig å brenne kjettere på bål på denne tida, og tanker om et evig brennende helvete var kanske ikke et fjernet mytisk bilde, men det men noe en, en kunne associere ganske konkret til. Å få se djevelen på, på scenen, som ved dette stykket på den tiden var en svær sak, og Marlow var nok klar over underholdningsverdien i det. Samtidig hadde han kjennskap til teologi og filosofi, og til latin, og evnet å skape dypere religiøse og filosofiske toner i stykket. Øhm... Um Sannsynligvis hadde ryktet om en viss faust som levde i Tyskland et halvt år under før, før Marlows tid, nådd universitetet i Cambridge. Det er lite som er kjent om denne faust, men den har overraskende nok et forferdelig rykte. Han blev kalt en store sodomitte åndemaner og djevelens stinkende dass og levde sannsynligvis som en kvakksalver. Um, um, Marlowe skrev... Altså, hva som er skrevet av Marlowe er det også et veldig sånn, mye skriverier om, og der finnes jo en A-tekst og en B-tekst av Dr. Faustus. Øhm... Um, og sannsynligvis så er A-teksten nærmest det Marlow selv skrev, men i begge tilfeller så finns det tillegg som er kommet av andre forfatter eller skuespillere som har tilført noe for å øke underholdningsvardien eller fordi at det er passende bedre til disse overbevisningene og så videre. Men... I prologen så fordømmer eh, allerede Kore Fausts liv på et slags ortodoks, men allikevel et fornuftig nok vis. Eh, ved å, og, men ved å gjøre dette, så, så kan han også si at, at publikum blir invitert og gjør opp sin egen mening ved at eh, når han allerede har fått en dom, så kan en begynne å tenke litt fritt på. Um, Faustus selger jo da, som sagt sin sjel til djevelen i byte mot 24 års ubegrenset verdslige muligheter um, selv om Faustus rektig har en god del tvil i forhold til sitt valg uh, så er det at han er fordømt fra starten av, det, det, det gör han en, om til en slags løs kanon, som gjør at han kan fyra i alle retninger. Han kan anklage både Gud og djevel for, for inkonsekvens. Og det gjør også at Faustus kan ha vært et redskap for å avdekke en dobbelt moral, eller en, 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 en blant datidens kvalitet, teologer en inkonsekvens i disse doktriner. Um, Det er en replik fra stykket som, som kommer fra den gode engel til Faustus, som sier «Tenk på Gud og frelsen». Uh, og det kan være at det avdekker et problem som kan være årsaken til Fausts forrakt mot religiøse anleggende, nemlig hva vil det si å på Gud? Når den onde engel rett etterpå oppfordrende å tenke på rikdom, blir valget for Faustus lett. Men det finnes allikevel en ironi i Faustus neste replikk, som heter «På rikdom, godt hele verden blir min eiendom, når Mephistopheles vil stå mig i byen, og truer ingen far, og Faust er trygg. Kom Mephistopheles så bring meg gledesbud fra Lucifer». Da finns en slags skjebnes eh, avmakt i det, som, eh, som gjør at det er en... Eh, en dobbelt, Det kan være en dobbelt betydning i, i hans uttalelse. Eh, hva Marlowe selv tenkte om terminologin han selv brukte, det vet han ikke. Men han skisserer opp en dualistisk idé over vår menneskelige tilværelse. Eh, Faustus har problemer med å forholde seg til Gud. Eh, kanskje fordi hans ambitioner går i en annen retning. Eh, kanskje fordi Gud er et luftig begrep med lite materiell substans. Hva er Gud? Og hva er djevelen eller Lucifer? Eh, disse spørsmålene blir jo ikke besvart i stykket, og eh, selv om Faustus har en eh, Eh, tvil i forhold til COVID det finnes et helvete og diverse så, så så tar han likevel imot de gode som, som Lucifer eh, tilbyr ut, eh, samtidig som han benekter konsekvensene det kan få så det er en han, er, det, er, det er en slags inkonsekvens som ikke er lett å, å helt ut av. Uh, en kan derfor lure på om Faustus motstand mot tanker om Gud kan være motivert av en tankegang som er, er dypt rotfester i vår uh, materielle konkrete virkelighet uh, men hans noen sjalange holdninger også, gjør han også til en slags uredd helt noe som uh, sikkert har vært til bry for uh, dogmatiske teologer i maler og samtid. Um, de fleste religioner hevder at dualisme er en uungåelig del av vår eksistens. Uh, de fleste har djevler eller et mørke som kontrast til Gud eller lys. Øhm... Um, mange filosofer har vært inne på tanken om at vår jordiske eksistens er en illusion. I hindu filosofi kalles den illusjonen for maya, som har til hensikt å villede mennesket til å vekke fra en forståelse av å se oss selv i sammenheng med noe guddommelig eller til å kaste bort vår arv som sønner eller døttere av Gud. I kristenterminologi kalles denne destruktive kraften for Satan. Djevelen, eller diabolos, betyr anklager, bakvaskelser, men kan også forstås som den som kaster hit og dit. Eh, motsetningen til diabolos er symbol, altså den som forener, eller det som forener. Ett stort problem med religiøs terminologi er at det opp gjennom historien har blitt utnyttet til gjerne materielle formål og oppnåelser, og som på den måten også slår beinene av hele utgangspunktet som handlar om noe som er ikke nødvendigvis er materiellt. Eh, men hvis en evner å se baken for alle disse egentlige betimelige forbehold mot mytisk og religiøs terminologi, så går det an å spørre om det fremdeles har en relevans. Eh, dualisme er uansett en forutsetning for all jordisk existens. Dualisme eh, for at lys kal ha en realitet må marke existere som en modsättning. Eh, Kanske og det hælle kkrafter og mekanismer som ut eh, som utg paletten for vår menneskelige existen, så hvor er faring av. Eh, Men har jane høt eller oplevt som mennesker, mye eh, vondt som, eh, som har eh, gitt oss et syn på verden kommer vi pris på livets eh, små lyspunkt. Eh, erfaringer leder gjerne til erkjennelser som igjen leder til å endre som igjen eh, leder til å endre livssyn. Og selv om vanskelige eller vonde opplevelser nok aldri vil være noe menneske dypest sett ønsker å eller å velge, så kan det likevel lede oss dypere inn i en sannhet og i et nærvær av livet. Og når sorgen og smerten transenderer til nye erfaringer og erkjennelser, kommer kanskje nærmere en forståelse av det onnes problem eh, som, som handler handlar om eh, visst är finns en eh, en gud må råd existera eh en djävul och vill då denna guden ha varit upphave till djävulen eller finns de det som separate separata krafter detta är det onnes problem eh, som ikke inte klart att bestämma covid eller ikke finne ut av, eh, hvor ondskap kommer fra. Om det er en del av en stor plan, eller om det er, eh, står som to motsatte krefter. Eh, men her, er, her er Faustus kan Faustus være et eksempel på den intellektuell ergjærlighet kan føre eh, muligheten til dypere forståelse på avveie. Uh, Faustus sliter med å forholde seg til en immateriell kraft som Gud prøver å løse gåten på intellektuelt vis, men er kanskje ikke klar over at hans begjær eller etter kunnskap har sin drivkraft i et materielt begjær. Og en kan undre seg hva kom først, hans materielle begjær eller hans mistro til en immateriell virkelighet. Nå er det ikke min hensikt med dette foredrag å bevisa den immaterielle virkelighetens realitet, men jeg slår gladlighetsslag for viktigheten av å acceptera den som en mulighet. Ved å benekte dens realitet konsekvent går han kanskje glipp av muligheten til å erfare det han ikke visste, og det han ikke kjente til. Og som menneskehet mister vi kanskje mulighet til å utvikle oss videre som en enhet, fordi vi heller konsentrerer vår oppmerksomhet omkring grupperinger og våre egocentriske ambisjoner, Innad det disse grupp ulike grupperingene framfor å løfte vår bevissthet ut av båser og se et videre bilde og oppleve en dypere enhet. Men en dypere enhet behøver ikke være ensbetydende med en utopisk problemfri sameksistens. Men det kan gi groben for å utform utforme tiltaket som med tid og stunder kan bli til en mer harmonisk sammeksistens. For Faustus identitetsforståelse står den materielle virkelighet så sterk at han ikke vil eller evner å se viktigheten av en immateriell virkelighet. Kanskje. Sånn sett kan kanske kanskje si at det finns gode paralleller å trekke til vårt norske samfunn i dag og til vårt norske teater. Eh, vi vil alle opp og frem eh, i samfunnet og i teaterbransjen. Men eh, gjør vi dette på bekostning av at fellesskapet kommer seg opp og frem? Det er mitt spørsmål. Eh, tillit eh, noen må gjøre seg fortjent, det heter det. Og, eh, noble drømmer som skuespilleraspiran unge skuespilleraspiranter bringer in i vårt miljø, bør vi gjøre oss fortjent til å utvikle. Når disse utnyttes, bekrefter man et mønster som kanskje er i ferd med å utradere teaterets gyldighet i samfunnet. Men... Eh, i sammenheng med akkurat det, så vil jo alltid dobbelt moral eksistere som en trussel for oppriktig fellesskap. Og der står vi. <går> for hva gjør vi? Um, dette var egentlig det jeg hadde planlagt å si. Og... Um, eh, jag tänker något av det som jag syns gör Fausts Faustus, eh, Faustus spännande og aktuellt är nettop eh var eh vart per eh, eller ønsker om att opfälla våre värdsliga drömmar för sig brukar värdsliga drömmar för at det att øh, det ehm det är det som är relaterat till vår konkreta verklighet här i motsats til en en annan verklighet koda finns øh, øh, som kan hvor, hvor kan få en annan øh, et annet komme ett ant annet lys en kan se det fra et annet perspektiv men når vi fokuserer vår oppmerksomhet så sterkt på på, det, på materielle oppnåelser så går vi gjerne glipp av eh, eh, noe som kanskje egentlig er årsaken til våre materielle drømmer, nemlig en, en et fellesskap som jobber mot et mer felles gode, fremfor at det er individualister som skal oppnå suksess. Og der er det også, jeg trekker parallellen til teater, for teater er en lagsport. En kommer ikke utenom at det er en lagsport. Och inte min begrepp så utvecklades sig mer och mer i en riktning, samma riktning som idrott. Eh, kor eh lagon och lojalitet är väldigt frånvarande. Och och det tror jag på sikt vil med vara med på att göra teatern dåligare rätt och slett. Eh, eh når man ser det i sammenheng med en, en, en terminologi som som eh, det er jo nesten et bannord å si Gud men men eh, gudomlige tanker eller, eller ideer som overgår den helt konkrete virkeligheten eh, så visst visst klara och och en en, um, en, en som också inbefatte en immateriell realitet så er det genom lättare att finna ett for, en fasoning mellan disse to verkligheterna Eh, fremfor det å benekte det og, og, og investere alle, alle sine krefter og all sin energi på det, på materielle oppnåelser. Eh, når han eh, på en måte holder frem viktigheten av, av eh, mer åndelige oppnåelser som kommer som eh, erkjennelser rett og slett, som han tar med seg videre i sitt eget liv og som er med på å som uh, utvikler uh, ens empati, og som er med på å utvikle ens uh, forståelse av hva lykke er, for eksempel, så kan det også gi avkastning, for å si det, bruke et sånt ord, uh, til materielle oppnåelser. Men Gjennom at den ser det i et større perspektiv, så ser den at det går ikke an å, å rive det fra hverandre. Det, at en den ser at det et, for å oppnå eh, reell suksess og enda større suksess, så må en den også anerkjenne viktigheten av eh, fellesskap. Eh, og se på tillit og fellesskap som en resurs men sånt som ting utvecklar sig med at ting må må ge avkastning i form av pengar då eller i form av en personlig succé eller ja, så så villen alltid eh så vill alltid byta emot då. Ehm um. Og det er noe av det jeg synes gjør det interessant å, å, å utforske eh, denne tematikken i nettopp eh, Dr. Faustus, som går så langt som til å selge sin sjel til en eh, eh, mørk drivkraft på et vis, da, som eh, i forhold til hindufilosofi settes i sammenheng med Maja, altså illusjonen. illusionen om vår tilværelse, den materielle virkeligheten. For i, i Norge har vi en enorm velstand fått. Og den gjør oss kanskje blind for å se de verdiene som ikke er materielle. Eh, og det er verdier som, som eh, viktigheten av tillit, for eksempel, å regne og skjære eh, medmenneskelighet til, eh, Og det at det er så vanskelig å snakke om sånne problemstillinger viser jo også at problemet er ganske stort. i eh, Etter mine begrepper. Eh, og, og hvor den skal gå, det, det, det vet jeg ikke. Men jeg hadde noe lyst til å bare si noe om, om de tankene jeg har tenkt på i forhold til Faustus og og i forhold til den terminologin som blir brukt i Faustus. Eh, ja. I forhold til å se det i et historisk perspektiv, hvor man ser at religion har eh, alltid vært gjenstand for eh, maktmissbruk, men det har egentlig alle ideologier opp gjennom historien sportsmann labbar går den han förvaltar det själv och att eh eh så jag syns eh jag syns det är det är många paralleller och träckar då vet inte var jag är på tiden egentligen så Ok, så jeg har bare brukt 40 minutter Men vi kan
0: minutter. jo åpne for samtaler Ja, 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 for alle Og sånn hvis noen ja. har noe mm
1: -hmm. var det allerede, vær så <tøk> um,
2: tusen, tusen, tusen takk Det er veldig fint å høre på deg uh, Hørte jeg en sånn hedda Du fikk jo pris, en hedda pris da, Nå opplever jeg at du har laget Den, den siste delen av det du sa nå det er jo også en videreføring av en del av de verdiene altså, Du gjorde jo en veldig sånn alvorlig tale til teaterfolket Og sekta av de og vår da. Vi er jo noen av dem her også Kanskje ute i verden nå Men jeg, tenkte, jeg vet tenkte at Ole Johan Skjellbredd Var den som spurte dig om å komme hit Vi har jo disse foredragene på tirsdager Og vi spør dramatikere altså, En dramatiker som Kate Pendry snakket om Johnny Rotten som dramatiker Altså som tekstforfatter og hadde et foredrag om det jeg var nysgjerrig på om du du valgte Malov og dette med en gang eller hadde du dette inne, skal du sette det opp skal du spille det, eller hadde du tre nei, andre nei, foredrag jeg, jeg spiller
1: nå, Dr. Faustus på eh, Deikmannske bibliotek Man eh, har vel en syv forestillinger igjen, er det? det? ja ja men det er, fint.
2: det er fint å vite for både oss som er her og de som hører på.
1: Mm. Ja. ja, så det, det var egentlig det som var grunnen, og så synes jeg også at den tematikken er interessant. Mm. Det er jo, det er jo en, som jeg begynte med, så er det en ekstremt krevende tematikk som har, som har utrolig mange aspekter som ikke er mulig å, å få fram på en så kort tid eh øh, øh, ja øh, men øh, det var alltså grunden till att jag valde det.
2: Ja, men det är fint. Skär ja. det det? Eh, det är ett litet rum här är det bara
0: Jag har också om det. Ja. För att har min egen mikrofon okay, här <hå> uh, uh, i Okej, det så sa du att uh, Altså, jeg forstår jo, eller vi hører jo, det er veldig flott å høre den gjennomgangen av Marlov og av Faustos, men du ender opp med å si at hvor du skal gå med dette hen, eller hvor vi, vi skal gå med dette hen, det mm. eh, vet du nei, men ikke, sa du til slutt i sted. Ok, ok, ja. Eh, og eh, på den ene siden synes jeg det er litt rart, fordi at eh, du, du på en måte handler på den innsikten du har ut fra... Uh, både Malo og Faustus og den tematiken.
1: Hur kan man nu hantera det? Nej, du det spelar
0: det ju. Inte sant? Du gör något ja. med det. Alltså det är en handling knyttet så utifrån insikten. Ja, ja, ja. Ja. Jo, jo. Ja. Ja. Okay. Uh, om, om hurdan om du kunne liksom zooma lite på akurat det. Liksom på hurdan du sätter dig selv i förhåll till alltså som eller vad du tänker dig som eh uh, alternativer til till vi går hemt som du säger så du var osäker um, på.
1: Um, det är ju jag kommer egentligen bort dig om det samma. Uh, for för jag vet det lika lite som dig. Mm. Men uh, men alltså jeg synes jo, som sagt denne eh, problematikken er med på å, å synliggjøre eller denne tematikken i Faustus er med på å synliggjøre enn en deler av, del av denne problematikken. Eh, men det er jo bare en liten del av det. Det er jo et mye videre felt. Og, eh, eh, og jeg synes tenker vel også at eh, eh, kanskje også viktigheten av av å ta konsekvensen av de utfordringene vi står i som te norsk teater og i norsk samfunn eh, jeg tror ikke det liksom nødvendigvis bare holde og, og eh, viser fram en problemstilling. Jeg tror, jeg tror det krever mye mer, og jeg tror det presser sig fram et krav om at den tar stilling. I, i teater så, så kan den gjerne vise problemstillinger, eh, og vise for og imot, eller hva som helst, og så, og så lar han det bli med det. Og så sier han at den har vært samfunnsengasjert, fordi at den har belyst et problem. Men jeg at en trenger også å ta stilling i mye sterkere grad fremover hvis en skal få et teater som har faktisk innvirkning.
0: Ser du noe, eller kan du se si noe mer om hvordan det kunne se ut i praksis, eller hva det faktisk betyr, akkurat det å ta stilling og, og ta på seg konsekvensen
1: av den forståelsen? eftersom det är en snabb fråga men det så har jag inte något gott svar på det för jag tror det är helt individuellt kassement vad det konsekvensen blir dåre men jag syns att några av de som har problem är att det finns så mange små kompromisser som som gjørs i en pragmatisk riktning som kanske går på bekostning av egenvärde både i, som teater som konstform och egenvärde av av människor som jobbar på institutioner och ja, så vidare. Ja,
0: okay. Mm. Um, Hur det såg ut då?
1: Ja okej.
2: Men ehm är det inte lite sån att um, at man på helna måta någon premisser og principer? jag om ehm um, kunsten sin da. som icke som man icke nödvändigtvis um, har ehm har ett förhåll till
1: jo det är väl lite av dig pröva eller ta det i bruk då ja det är väl lite av dig pröva och och säga si att kanske viktigheten av att um, av att förena liv och läre eh blir mer och mer eh, viktig eh, At att det det med en serie och för exempel bara med med vår behandling av jordkloten som ikke ich kananta och visa tillit Eh, så er det spørsmålet med den tilliten verdig å ta med de valgene som kreves for at, eh, eh, for at de premissene for at eh, liv på jorden er mulig. Eh, og det er det jeg også på, at det er små og store valg som eh, må til for å... å snu en sånn trend da, hvor en gjerne bare høvler over naturlover og tenker at det ikke får noen konsekvenser å lukke øynene for alle konsekvensene. Eller bare å finne at det er en, litt som at den belyser problemet, men en gjør ikke nødvendigvis noe med det. Jeg forstår at dette er ekstremt komplisert og sammensatt, men Mitt poeng, å, mitt poeng er egentlig bare at jeg eh, ønsker å ja, heve liksom bevisstheten i forhold til akkurat disse problemstillingene, hvor, hvor, når det er så omfattende og sammensatt, så kan det være at det finns sammenhenger som man ikke helt ser heller, og dessverre en tar små eh, avgjørelser som er basert på å verne om noe i fremfor å bare, og, 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 og gjøre det av mer pragmatiske, umiddelbare grunner, så kan det være at det, det også er med på å gi nye beslutninger som tas, og nye beslutninger som tas. Så, ja...
0: Da blir det siste ord. Takk. Okay. Mm. Da sier jeg takk til Torbjørn Eriksen, til publikum. Takk til våre lyttere og seere. Og velkommen tilbake om 14 dager. Da er det, nå står det litt stille, hvem det om 14 dager. Om du flytter deg, for der er suffliplakaten min. Øyvind Berg kommer og snakker om Heiner Møller. Velkommen tilbake da. Du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens hus. Har du lyst til å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider, dramatikkenshus.no.